0: Vítejte na konci kola. Já jsem Jonatán a se mnou je tu osvědčená sestava. Ahoj milané. Ahoj. Ahoj Adame. 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 My se omlouváme, posluchači, byl si ošálen. Adam to s námi není, odstěhoval se do Německa. Nám to ale dal zase příležitost udělat celý díl věnovaný vlastně jemu a proto dnešním tématem jsou hry, které jsme hráli bez Adama.
1: Takových her je hodně, připravili jsme si pro vás pět, které spojuje pouze to, že jsme hráli bez Adama. Některé jsou
0: fakt velký, některé jsou fakt malí. někdy házíte kostkama, někdy ne. Máme hry pro menší hráče i pro větší. Každý si najde to svoje v dnešním díle. A nebudem to dlouho zdržovat, a Milané, mohl bys nám hnedka říct něco o první hře?
1: Začneme tou hrou největší, kterou je Beyond the Sun, což je hra o osídlování vesmíru. Spojuje prvky workplacementu, to znamená dávat ty panáčky na různé akce, které vám přinášejí nějaké výhody. Máme tam area control, to znamená, že bojujete s ostatními hráči, kdo osídlí kterou planetu. A pak je tam taková hlavní věc, která vás hned praští, když tu hru otevřete. Hrací deska, která má strom technologií,
0: který je společný pro všechny a který vlastně tvoří to jádro celé hry. Jo, a mně se právě líbí, že. Tyhle ty tři základní mechaniky mají vždycky nějaké jako stíře, že vlastně ten worker placement, každý začíná jako s nějakou jednou technologií s možností, ale potom můžete otevírat ty nové technologie a ty jsou tajné. nikdy nevíte docel, co nejdřív objevíte, máte tam samozřejmě nějaké možnosti, takže můžete trošku jako strategizovat. Ale co to sebou přináší, taky to, že dáváte informaci i ostatním hráčům, a oni potom už trošku třeba tuší, co oni si můžou otevřít za ty technologie a jakým směrem se vlastně vydat.
1: Trochu to simuluje jako reálně, jak probíhá technologický vývoj, že vy jako nevíte, co vlastně naleznete. Můžete začít technologií vojenskou a vyvinete další krok v tom stromu a může to být technologie ekonomická. A teď mm-hmm. co s tím budete dělat, protože teď tu technologii máte vynalezenou, dává vám vlastně jakoby extra možnost tam dávat panáčka, aby vám dával nějakou akci navíc, takže nějaké nové suroviny a musíte se s tím nějak pasovat,
0: jak to vlastně použijete. Potom třeba ta area control. Ta, ta hra je opravdu i vizuálně rozdělená na takový dvě části, tak jako tři čtvrtí, zakrývá takový Excel sheet, což je ten technický. Ta, ta
1: hra je hodně spartánská, není velřejně ošklivá, ale je hodně taková jako sci-fi začištěná.
0: Je, přesně, jako dáš to junior UI designérovi, aby ti na, udělal hru a tohle to jakoby dostaneš, ale pak to dáš trošku pokročilejšímu designérovi a ten udělal tu area část, kde se normálně i obrázky planet třeba a je to celkem hezký. Všechno
1: planety, co reálně existují v naší galaxii, v našem mm-hmm. vesmíru.
0: Všude jsme byli už.
1: Všude jsme byli. <laughs> Barnardova hvězda a podobně.
0: Co je tam ale pěkný, je ten způsob ty control. Vlastně se to jako dělí na dvě části vyřek. Jedna je o tom, že opravdu se snažím být co nejvíc v tom vesmíru a těžit z těch jednotlivých planet jako jejich zdroje a dostávat. Tam jsou vlastně jenom dva zdroje, což jsou jako lidi. Vyrábíte, vyrábíte lidi. Vyrábíte lidi, přesně tak a druhý jsou vlastně nějaký, nějaká ruda nějaký kamení. Jako, což je vlastně fajn, tíři, že je to takový jednoduchý a nemusíte toho tolik sledovat jako v nějakých jiných, hmm. já nevím, civilizačních nebo tech K čemu jsem se chtěl dostat je to, že jednak můžete kontrolovat ty planety a nebo jednou za čas tu planetu prostě ovládnete, když tam máte nějakou převahu, vezmete si ji k sobě, dostáváte za to nějaký body, ale zase ztratíte veškerou vojenskou sílu, kterou jste na ní měli. Tím ta hra vlastně je skvělá v tom,
1: že i když jste první v tom vesmíru, máte tam nejvíc, největší flotilu, tak po tom osídlení to ztratíte a tím se pořád přelevá, kdo ten vesmír kontroluje. Takže to není takové, že kdo se tam první dostane, tak má výhodu a dokonce hry se jí nezbaví. Hra vás nutí směňovat vlastně tu sílu flotily za body, což jsou ty planety. Takže každý chvilku tahá pilku v tom vesmíru mm-hmm. a má výhodu. Ten samotný vesmír není nějak jako komplikovaný, to je prostě pár pospěvaných políček, kam můžete jít, ale protože to přelévá, jako každé mm-hmm. kolo
0: uvádá každé poličko, někdo jiný. Mm-hmm. A vlastně ta třetí část, ten tech tree, to už jsme říkali, že tam je ta variabilita, jednak, že nevíš, co otevřeš a nevíš, co nabídneš soupeřům k otevření. Ta hra má i dost takovou propracovanou ekonomickou část, kdy vy si vlastně postupně přes ať už ty technologie, anebo přes to ara control, získáte různý suroviny. a tím zase se jako omezujete svůj potenciál, anebo co jako vlastně můžete získat, a je to potom zase vlastně pro vás těžší, třeba získat lidi, který potřebujete všude vysílat.
1: Ono, jak jsou tam právě ty suroviny, ta ruda, a ty lidi, tak ruda je neomezená, berete z banku, každý má vlastně jakoby herní board, základové všichni mají stejné, akorát se rozlišuje nastavení základní hry, pak jsou tam jako když je obrátíte, tak jsou pokročilejší a ty jsou velice asymetrické, tím ta hra je mnohem komplikovanější a víc znovu hratelná, ale souvisí to s tím, dostávám že tam máte ty lidi. Máte ve sloupečkách, a když vám v tom sloupečku dojdou, tak už je nedostanete. Takže tady fakt musíte myslet dopředu, hmm. jak je budete dostávat. Že v tom jakoby, ta ruda je jednoduchá, u těch lidí musíte fakt přemýšlet, jak je dostanete. Hmm. No.
0: Co jako, když už bych se dostal k nějakým hodnocení, co mi přijde super, že ta hra odsypá opravdu. Jo, ona není jako, není to hra na půl hodiny, hodinu, jako tak dvě hodiny tím strávím. Ale máš jednu akci za kolo Ale a tak s přes tím může být nedotová. Přesně, a ty akce. Člověk se zasekne párká za tu hru, když to potřebuje trošku propočítat, protože nějaké počty, počty tam jsou, plánování je taky samozřejmě potřeba. Tím, že to je worker placement, tak se vám může stát klasický worker placement problém, že někdo vám vleze na to políčko, který vy chcete. Ale zároveň máš ty technologie, když si zkomaš vlastní část toho stromu, nikdo jiný ty políčka
1: nemá, tak tam budeš chodit ty, takže mm-hmm. tam, že se proti tom jakoby normální Quarkle hře prostě to poličko tam je pořád to stejné. Buď po tam seš nebo neseš. Šefu, Tady prostě, když no. si uděláš vlastní, tak ti tam někdo nemůže vlízt.
0: No, může, ale třeba mu to může. bude jako Co to zpracování jako komponent, ty jsou jako fajn, vizuálně je to... Je tam spousta kostek, kterýma se nehází, ty se nastavují na jednotlivé strany. Takže... to by vlastně vyhovovalo, že, že to je takový přehledný... Je to hrozně lepší, než nějaké žetony, které by tam bylo hrozně moc, čiho, zbytečně moc, tak asi člověk vždycky jenom z uh, panáčka si udělal poklad, <laughs> z pokladu si udělal raketku. Je pravda,
1: že ta samotná hra zabírá hodně místa na stole, ale nejsou tam žádné takové jako hromádky různých věcí, jako jo. body jednobodové, dvoubodové žetony, prostě mm. máte hromádku na rudu a zbytek máte u sebe na desce, jak rád předáváte. Mm mezi sebou. Takže... A na konci
0: hry to spočítáš. Přesně a... tak. Není tam bloček na
1: body, to musím říct, že jako mínus. Musíš to se počítat na papíře. Ta, ta
0: už je tak, krabice už je tak napěchovaná, že prostě by se tam už ani ten bloček nevešlo. Krabice je
1: super ekologická. Je nízká, podlouhla, žádný prostě je. nevyplněný
0: vzduch. Jako. Takhle by se každý měl inspirovat, jak by měly ty krabice herní vypadat, opravdu. To je Beyond the Sun. <laughs> <laughs> to je Beyond the Sun. A další no. hru nám tady, Jonatan řekne něco o kodexu. Kodex to je taková malá hra v plechový krabičce, která se hodně leskne, hlavně zlatou barvou. Obsahuje mm, balíčky karet, které jsou taky pozlacený ze všech stran, co to jde. Třeba, mm, myslím si, že loni, nebo možná až předloni vyšla v Čechách hra pálivé kočky, které taky měly pozlacené karty, tak tohle to je podobný styl. Ale mnohem hezčí. Ale mnohem hezčí. Je tam opravdu, je to, opravdu se s tou zlatou, tam jako by a, ta, a ta hra vypadá fakt hezky. Je to jako jinak mára, na kamice píšou 25 minut, to si myslím, že tak celkem sedí. O co v té řadě? Na začátku každý dostane pár karet a kůl byl té hry, se snaží skládat do takový mříšky. Hmm, mřížky. Mřížky, by se říct, s tím, že se snaží spojovat rohy těch karet. Jo, že prostě mám volný roh, tak tam vložím jako překryu to kartou, ale jenom tím ruškem nějakou jinou kartu. A ty karty dávají různý suroviny, za který můžu hrát jiný karty, dávají mi body, ať už jednorázově, nebo třeba za určitý jiný karty zase, nebo jiný symboly, který si můžu otvírat. Zároveň tam hráči mají společní cíle, což jsou od začátku hry a vytváří takový jakoby trochu napětí v tom, že někdo ti vezme tu kartu, kterou si chtěl ty. A zároveň tam ještě ale máme nějaké jako soukromý cíle, takže i když to vypadá, že nic nemáš, tak potom na konci hry ukážeš, že si vlastně vyhrál. Ta hra
1: je vlastně závod do 20 bodů, takže do první, kdo se dostane na 20 bodů, tak hru zavře, ale pak se odhalí ty cíle soukromé a, a rozhodně, se kdo fakt
0: vyhrál. Jo no. Ta hra, kromě toho, jak jsme řekli, že je fakt pěkná, je poměrně i jako ta mechanika mi přijde chytrá, že tam musí člověk plánovat, jak ty karty umístí, což v čem mu pomáhají ty karty samotné, protože je můžete hrát z obou stran. Z jedné strany je ta, nebo ta karta je taková by komplikovanější, má tam různý... Uh, Nedá se dát kamkoliv, má ta, jo, ty rušky, jo.
1: které má zabrané, jo, a z tady. druhé strany má rušky volné, takže můžete dát kamkoliv, hmm.
0: ale je slabší, nedává tolik hmm. bodů. Zároveň třeba některé ty karty, jak dávají ty soroviny, tak tím, že vlastně překryjete jí v růžek, tak od přijdete. Za přijdete. Zatímco ty karty ty jednodušší je mají ve prostřed a vlastně nemůžeš o to přijít nějakým způsobem. Jo, ale musíte tam, máte tam ty cíle, které třeba i jsou, že vyloženě musíte ty karty umístěvat v nějakém vzoru, jo, že musíš mít třeba tři fialový v diagonále jo, a tak podobně. A, a, a ty samotné karty jsou bodované
1: různě. Máte tam třeba, kolik překryjete rušku, tolik vám dá bodu. A v tom řekl, že ta hra na krabice napsáno, že je od sedmi let, ale řekl bych, že v sedmi letech nebude dítě hrát ideálně, jak by se mělo hrát. Hmm. Právě kvůli těm kartám, kde musíte myslet dopředu, překryjte se nějaký růžek, máte mí, teď nemůžete zahrát kartu, kterou jste chtěli zahrát. Máte vlastně jenom tři karty u sebe, takže hmm. je důležité si tu ruku nějak manažovat, abyste měli co hrát. Ta hra jako není tak jednoduchá na jak vypadá. Hmm,
0: to jsme asi ani neřekli, tam vlastně na začátku máš teda ty dvě karty a potom jsou čtyři karty vidět na stole, dvě takový jednodušší, dvě komplikovanější. A to je jediné, co si vlastně můžeš v tom kole ty vždycky jednu zahraješ, jednu si vezmeš. Jo? Takže to moc ale zároveň těch možností není moc. A tím, co si říkal, že vlastně ta hra. Vlastně poměrně komplikovaná v tom, že ty když si překreješ nějaký ten jeden třeba symbol, tak najednou ti to může stát dvě, tři kola, než mm. se k němu třeba zase dostaneš. Jo, jednak ta karta tam vůbec nemusí přijít. kterou potřebuješ, která by ti ten symbol dala. A když je, tak prostě ti to třeba jenom může trvat, a tím, že to je závod prostě v body a je to, kdo tam prostě bude dřív, tak o, má velkou šanci vyhrát.
1: Ve finále ta hra je principálně o tom, abyste v každém kole maximalizovali kolik dostanete bodů. takže jako každá mm. akce musí něco dělat a když zahrajete tu kartu z té strany, která dává méně bodů, tak přicházíte obody oproti ostatním. když si pokazíte ten růžek, tak taky přicházíte o obody. A vlastně tam není nějak, jak to nahnat, takže jak uděláte tuhle chybu, tak se to s vámi až do konce, mm-hmm. Takže musíte fakt jako hrát ideálně tu hru, což v 7 letech nebude taky nedusí, mm-hmm. <laughs> Jo,
0: jako... Ani vizuálně, jako je to ok, je to lesklý, tak to by se možná třeba mohlo líbit, ale jako, že bych vyloženě řekl, že to je jako nějaká dětská grafika. Je to hodně abstrakt, grafika. abstraktní jako vizuál, je takový mm, umělečtější. Nej? To rozhodně, no. Jo, jako, zase když jsem v hodnocení, jako ta krabička za tu cenu provedení fakt super, hra pěkná, ocejpá to, nevím, jak, jak moc znovuhratelný to je, řekl bych, že asi zase to ne, protože ty úkoly, které se sice mění, ale Zase to není tak, jako že by to byl takový rozdíl. Naopak se spíš může stát to, že to je, přijde nějaký komplikovanější úkol a někomu přijde nějaký jednodušší úkol. A vlastně díky tomu on má velkou výhodu.
1: Jo, řekl bych, že kodex je taková typická výplňová hra, kdy prostě hmm. čeká na nikoho, než přijde na, na, na ten váš hmm. game night, tak se dáte party kodexu a hra hraje je v pohodě, nebudete to mít problém, budete spokojený, no, ale nebudete ty hrát celý večer.
0: To rozhodně ne. A, jo, a můžete s tím někoho. Osvíč. Můžete s tím házet prasátka třeba. To to tak. Když vás to přestane bavit, tak prostě si ji budete brát s sebou na pláž a budete tak svítit lidem do očí.
1: Vy to nevidíte, ale jen tak si s tím co dobu tady hraje, <laughs> že se dívá to zlato. takže... <laughs> Já to slyšíte. <laughs> jako... No, co tady No, jako vlastně je
0: to... Uh, přijde fajn. Třetí hrou je hra Bärenpark, Park, uh, což je hra o skládání Tetrisových dílků na mapu zoologické zahrady plnou medvědu. Hraje je o tom, že vezmu si jeden dílek, položím ho někam na svoji zahradu a podle toho, na co jsem to položil, tak takovej si můžu vzít i dílek. Takže vlastně každý kolo zahrávuje jeden dílek, jeden si vezmu, občas si vezmu víc. A cílem všech hráčů je zaplnit všechny dílky na svý zoologické zahradě. Což je vlastně tak všechno, co bychom o té hře mohli říct. <laughs> Protože tam vlastně nic moc jiného. Je, je to tam... celá hra, no. tenhle
1: princip, že jsou tam dílky. Důležitý je, že ty dílky jsou jinak bodovaný. To znamená, když se jako první dílek určitýho typu, tak má nejvíc bodů. Takže kdo se chce vzít nej- nejdřív? to dřív přijde, ten dřív. Mela. Je to tak. Pak když dojdejou, tak už nejsou. Chyba pro vás. Uh, jsou tam společné úkoly, které mm-hmm. tu hru trošku o- ozlášňují. Ale nemoc. Ale nemoc. Jsou, celkově ta hra je taková, problém je v tom, že a děláte, co děláte, tak vlastně je to celkem jedno, co děláte.
0: <laughs> Můžete to hrát špatně, třeba jako já. A potom ten rozdíl bodově může být třeba větší, ale když u toho třeba přemýšlíte trochu, tak ve výsledku prostě máte jeden o tři body víc, jeden o tři body míň. A kde jste udělali chybu, nezjistíte. Jestli někdo... To hrá chytřejší, ne, nevím. No. Chybí
1: tam jakákoliv zpětná vazba, v ten moment tu hro hrajete, protože vlastně body se počítají až na konci, takže když vy si vezmete ten dílek jako druzí, takže máte obod míň, ale jakoby během té hry nevíte, jestli to bylo jako chyba nebo ne, hmm, hmm. protože jste si vzal nějaký jiný dílek, když jste měli obod víc, takže je fakt těžké vědět, jestli to hrajete správně nebo ne. A tohle ta
0: mezihráčská interakce vlastně není žádná. No. No, Jediné, co tam je, ale co nám teda v těch hrách navíc připadalo, že se to zopakovalo, že, že první hráč, ač je tam nějaká mechanika, že ten druhý hráč má třeba lepší díl, nebo začíná s lepším dílkem, třetí díl, ještě s lepším dílkem, tak stejně to, že ten hráč začínal, byla prostě výhoda, protože si ten dílek mohl vzít dřív, vždycky. Každý kolo si mohl vzít ten dílek dřív.
1: Že typický úkol je postavte tři žluté dílky. No. Takže když jdete první, tak zahrajte dílek, vezmete si žlutý dílek. Postavíte žlutý dílek, vezmete si žlutý dílek. Přesně tak. Jste napřed. napřed.
0: Samozřejmě, tím, že těch úkolů třeba společných je tam víc, tak to může vést k tomu, že každý se třeba zaměřuje na něco jiného. Ale ve výsledku to zase jako nemá žádný dopad moc, protože ty rozdíly mezi tím, když to splním první nebo druhý, sice tam jsou, ale jsou stejný napříč těma těma úkolama. Takže já, když jsem první v jednom, druhým, druhý v druhým a třetí ve třetím tak vlastně to je úplně jedno opročitě v ostatním hráčově. Ve finálném všichni stejně, jo. takže to bylo jedno, co no, se jako, Přesně, můžete to hrát blbě a pak to nemáte, ale zase v té hře, nebo minimálně co nám přišlo, že jako ten čas na to všechno splnit, to je, že to není v té hře není nic, že bych se jako specifikoval něčím, že bych hmm. si řekl OK, tak já budu hrát teď tuhle strategii ty prostě jenom hráš to, co v tu chvíli ti tam jako nějak zrovna padne, zrovna si, máš nějaký dílek toho svého parku do kterého to sedí, tak si to vezmeš a ano, občas ti někdo něco vezme dřív ale zase to není tak, že by že bych se jako koukal k tobě a řekl, tak tohle mu vezmu, protože mu to chybí, jako mě to vlastně, jako neřeším to, co tam moc ty máš. Mohl bych, asi bych mohl, ale jako spíš řeším sebe, protože prostě chci to mít pro mě Ta če? hra
1: vlastně končí, když se dostaví ta, ta deska, kdy pro dostaví, tak jakoby začne ten konec hry a my, jak jsme hráli, tak jsme všichni dostavili ten díl ve stejnou dobu, protože jo. což jako výnejí řekl, když se vám stane, že všichni hrajou ve stejnou dobu.
0: Nabídneme spíš hry, které se máte zhrát radši než Beren Park. Jo, jo to abych, já mám jako obecně třeba rád tuhle tu mechaniku, obecně pokládání dílku, to se může mít třeba vlastně klasický Carcassonne, nebo třeba náš na, oblíbený Isle Sky, Ostrov Sky, nicméně, aby jsme zůstali trošku u toho jako polydomina, tak minimálně dvě hry, co vyšly v češtině. Který bych chtěl doporučit na určitě Ostrov Koček, to je Pecka, to, je, to spojuje tohle, to stavění té lodi. Jak ale... to vypadá? Rozhodně <laughs> to, to líbí A zároveň tam máte ještě jako draftování karet a je tam prostě víc mechanismů, je to samozřejmě taky větší hra, není to jenom o tom jednom mechanismu. Ale druhá hra, která vlastně taky je jenom o tom stavěním těch dílků na nějakou mapu, je My City která taky vyšla v češtině, i když nemá český název. My City. <laughs> Moje City. <laughs> a, a ta vlastně je... tam Ty dílky máme už na začátku vlastně všichni stejný. A je to víc takové jako Flip and Ride, nebo tyhle ty hry, kdy, kdy ten hráč si prostě... Všichni hráči dělají to samý každý kolo, ale prostě působí to nějak líp, než ten Berenpark. Park. V tom Berenparku Parku tím, že ty dílky jsou vždycky stejný a jediná jako variabilita je v nějakých těch úkolech, který, ale jak jsme si už řekli, nemají moc vliv na nějaký jako rozhodování celkový. Jako tak že... je ta
1: hrací deska je jiná, co má každý, ale všichni mají stejný počet těch stejných políček, takže ve finále jako je jinak naranžovaná, ale hraje se to úplně stejně.
0: Já, no. Takže no, no, nebyl jsem z té hry úplně nadšený, musím říct. Jakože je poměrně dobře hodnocená na blogu, jako top 300 bych řekl, že je fut, fut jako dost fajn, ale vlastně mi přijde, ani to není tak, že bych řekl, tak to je něco jak ten karkason těch uh, tile placement her, jo, že ona není vlastně dosnová, stará, jo, to je takže... nějaký 218, myslím, jo. takže nevím, je to jako hodně basic, hodně, přijde mi ta hra jako překonaná, poměrně snadno i...
1: Nevidím důvod jich hrát, jako spousta lepších her.
0: Přesně, no. Ale asi už se k tomu nevrátíme. Máme si
1: nějakou lepší hru. Naši čtvrtou hrou budou Útoná dopata, což je hra, která se tváří jako Rút. To tam prostě má výhledky. Ale na rozdíl od Rútu se i hra, jak by vypadala. Přesně tak, je vám do očí. Můžete hra hrát dětma tmánu, budu <laughs> Je to prostě e, hra, kde házíte kostkami, tím si určujete, co můžete v tom kole dělat. Dostáváte různé
0: odměny, které se každý kolo liší. Já bych možná řekl jak tu jako základní mechaniku, jsem já, jsem že ty, uh, každý má svoje kostky, které jsou jenom pro mě a pak jsou tam kostky, které jsou společný pro všechny hráče. A na začátku hry, nebo kola, já hodím těma svýma kostkama a potom, než se dozvím, jaké jsou ty kostky všechny pro hráče společný, tak musím rozmístit takovým zase worker placement způsobem ty své panáčky po po mapě. Některé ty dílky mi slibují, že mi dají nějaké suroviny, no většina mi dává nějaké suroviny, některé mi umožňují získat úzné karty, z kterých potom tvořím kolekce, potom jsou tam třeba karty nějakých návštěvníků, které mají speciální schopnosti, které jsou jiný protokolo. No ale já vlastně to tam rozdělím, ale ještě úplně nevím, jestli mi to klopne tak, jak bych chtěl protože až potom, co všichni tak rozděli na své panáčky, tak se hodí těma společnýma kostkama a potom už postupně každý hráč jeden po druhým přisazují ty panáčky nebo ty kostky k těm svým panáčkům, které už umístili předtím. Samozřejmě hodnota na těch kostkách jsou to prostě klasické kostky 1 a 6. Určuje většinou, jestli tu akci vůbec můžu udělat nebo jak silně ji můžu udělat. Občas třeba riskuju, že spadne nějaké konkrétní číslo, občas jako risku méně, ale zase z toho méně jako získám. A to je vlastně jakoby v základu stejný, potom už uh, celá myšlenka hry je vlastně směňovat různé suroviny na body, který můžu získat z karet, můžu stavit karty udělátek, kterými umožňují uh, kombit třeba zase nějaký jiné karty naromady.
1: Trošku mění pravidla té tý hry, že dělá to ty akce, nebo nějak lepšovat. Lehce, no. Je, je třeba říct, že když řazíte tam těma kostkama, tak to není úplně jako až tak o náhodě. Můžete si tak spočítat, jestli vám to vyjde nebo nevíde. V čemž bych řekl, že ta hra je trošku těžší pro ty mladší, ta hra je o 8 let, mm-hmm. ale řekl bych, že pro osmé dítě je to až možná moc komplikované, že musíte přemýšlet trošku mm. dopředu, abyste právě. Abstraktní, abstraktní. Neměli moc velký oči, jakože si my tady padne 6 a tady mi padne 5 a tady mi padne 4, že mm. musíte trošku jako se zajišťovat, ale když se zajistíte, tak nemáte pak problém. My jsme hráli párkrát a naprosto většina akcí prošla, jsme prostě to hodili.
0: Hmm. Tam je ještě takový vyrovnávací mechanismus, že vy pokud tak. nemůžete některou z těch akcí udělat nebo nechcete, tak ji prostě neprovedete a dostane takový žeton zkušenosti a ten můžete od v dalším kole použít jako plus nebo minus k hodu kostkou. Plus jsou tam určitý políčka, který vám třeba můžou umožnit taky získat tyhle ty žetony. Takže i když se vám jako smůla lepí na paty, tak je ještě možnost s tím něco dělat. No. Není to takový, že by se člověk tam tom no, cítil ztracený, což si myslím, že je zase fajn pro ty děti, že to není, není tam ta frustrace taková. Hmm.
1: Zároveň to tam různá polička, kde ta náročnost těch hodů je nižší, takže tam můžete takovou záchranu si vždycky dát, že to tam hmm. dáte, to se vám přeběde a budete spokojení. Další věc, která tam je, kterou si nezmiňoval, jsou návštěvníci. Hmm. Vlastně každé kolo přijde na farmu nové zírátko. Pro tohle to konkrétní kolo trošku posměně pravidla. A dá odměnu nějakou větší nebo vám umožňuje si směňovat suroviny zadarmo nebo za nějaké jiné. Máte levnější karty, takže ta hra každé je také zvláštnější, mm-hmm. než bylo to předešlé, že se to přizpůsobujete tomu, co se děje. Mm-hmm. Spíš než, že byste jako měli, tak mám nějakou kartu v roce a potřebuju nám na to nějaký jabka, nějaký obilí a podle toho půjdu. Si je na farmě, ale že každé kolo je trošku jiné, tak se po to říjte, že Dneska přišla želva, dává víc dřeva, tak budou dělat dřevo. Mm-hmm, jo. A můžete
0: to i ovlivnit, jako třeba celou hru, třeba v jedné té hře, co jsme gáli, Tak tam přesně hned první kolo byl nějaký, nevím, co to bylo za postavu, ale umožňoval vám získat spoustu těch uh, žetonů, zkušeností, mm-hmm. což když jste využili, tak vám potom fakt zbyli třeba na celou hru, abyste uh, mohli cokoliv přehodit. Ta hra má několik prvků nějaký variability, jednak je tam balíček karet, který se postupně jako odhalujete, takže nevíte v jakém pořadí ty karty přijdou. Jsou tam ty udělátka, které mají vlastně úplně stejnou, stejný problém. A pak tam jsou ještě karty ročních období, které jsou taky takový semirandom. zároveň ty roční období Mění to, co může ten hráč získávat. Neja, prostě nedostate
1: obilí, takže nemáte žádné obilí, jo. v létě nemáte vlnu nebo no.
0: nějak tak. Takže je to, ta hra poměrně variabilní, není to takový jako, že by to bylo freestyle úplně to ne, ale přijde mi, že se to jako jen tak neodehraje, z, z, z nějakého hodnocení, jako ta hra je fakt krásná, jakože fakt to je jako krásný všechny komponenty, je to Hrozně hezky nakreslený karty jsou krásné. jsou tam postavičky. Vaše
1: barevní panáčky jsou panáčci, ale máte
0: veverku, máte sednečka. Ale i s má tam jsou, že to není jenom jako tvarově, ale to, je to fakt pěkný, třeba bych to přirovnal, není to úplně stejný výtvarný styl, ale podobně hezká je třeba Divukraj. Která vyšla už před lety, ale ta teda rozhodně dětská není. To je, je fakt přísná hra, kterou dětma rozhodně hrát nedoporučuje. Tady
1: u to nám fakt neškodí. Tam si můžete hmm. maximálně, když si kupujete ty udělátka, tak do případu je ten dřív mele, ale zbytek těch políček může jít kolik lidí chce, hmm. a že jestli jste hmm. to hodili nebo nehodili.
0: No ale i tak bych řekl, že, jak ty si to už zmiňoval, je to určitě rodiná hra. Je to hra, kterou si uh, rádi zahrajou i prostě fakt hráči. Ale myslím si, že ty děti budou potřebovat asi pár her na to, aby se to jako do toho dostali. Protože to plánování tam je poměrně jako hodně. Jako Není to, to někam to dám a nějak to dopadne. Ty bry.
1: Spoluhráče desetiletého jsme zmasili, takže <laughs> jo, no. výkonnostní deficit tam nějaký byl.
0: <laughs> Přesně tak. <laughs> tak a poslední hrou, o který se dneska budeme bavit, je rozšíření ke hře. Je to rozšíření ke hře tady úplné říše s podtitulem Prokletý poklad. Tady úplné říše jsme už tady zmiňovali párkrát v některých dílech, v těch dvou, co jsme máme venku a je to naše oblíbená hra, hlavně tady s Milanem a co vlastně jsou tady úplné říše, je to balíček cca 50 karet, kde cílem hry je mít na konci hry ideálních sedm karet na ruce. Ty karty mají různý typy, různé barvy, dávají různé body, různě se ruší, různě se dávají různý bonusy a zase jednoduchým mechanismem líznu zahodím, se snažím mít co nejvíc bodů. Hra je dohraná za 10 minut a můžete hrát hnedka další. Co je takový jako náš oblíbený mem v té hře, je to, že na kabici je napsáno 3 až 6 ráčů, ve vnitř jsou pravidla pro dva hráče a ta hra podle mě jako nejlepší ve dvou hráčích, jo? že je tam, člověk tam má víc prostoru na to, by kombit, může si to, víc si člověk. No, obecně, je tam víc jo.
1: akcí, ta hra je trošku delší.
0: Jo, jo, jo. No a teď vyšlo nové rozšíření,
1: Milane, řekneš nám o tom něco? Takže prokletý poklad se stává ze dvou modulů, můžete hrát e, samostatně s, tím, s tou původní hrou nebo můžete hrát všechno dohromady. První modul přináší do hry tři nové frakce, to znamená 15 nových karet. Ty nové karty mají nové schopnosti, které v té původní hře nebyly, takže trošku tu hru zesložitňují. Z toho důvodu v tom balení máte i erata těch původních karet, aby právě fungovaly s těmi novými pravidly. Ten druhý modul jsou ty samotné prokleté poklady, což je balíček zvlášť karet, které si lžete, máte jenom jedno za můžete zahrát a mají různé schopnosti Většinou, když je zahráte, tak máte za to negativní body, protože vám přináší nějaký bonus, tak aby se to vyváželo a tyhle ty karty ovlivňují, jak ta hra funguje. Můžete se podívat
0: někomu do ruky, můžete si najít jakoukoliv, chcete kartu v balíčku. Možná bych přešel jako mnou hodnocení, protože zase to rozšíření není moc velký. Ten první modul mi přijde fajn, asi to je tak jako tak za tři možná. Je to... Hruto, o, ta hra je potom další, protože nehraje se na 7 karet, hraje se na 8 karet. Některé ty strategie jsou jakoby rozmělené z té původní hry, ale zároveň mi přijde, že ty ty karty jako nepřidávají nějakou jako novou strategii moc, že většinu z těch karet jsme spíš jako nechtěli hrát vlastně. Jo, že buď to byli hodně specifické a vyžadovali nějakou, nějakou konkrétní jakoby, situaci na, na tom stole, a, a nebo ji radši zahodím, protože je, je takový jako moc uh, high risk, ta karta třeba. Jo.
1: Ty frakce jsou, to jsou vlastně tři frakce. Jedna z nich eh, parazituje na těch půdních kartách, pak je tam frakce, která se zajímá o to, co je na stole, mm-hmm. a pak je tam frakce, které, které jsou každé úplně jiné a vlastně jak by poruší pravidla té hry mm-hmm. a dávají jako buď hodně bodů nebo hodně málo bodů.
0: Jo, jo. A jako koně si to s tím zahrajou. Ale vlastně, že bych to tam potřeboval, to zase asi říct taky nemůžu. Jo? Jako myslím si, že, že to tu hru nějak, jako, nějak zvlášť nezlepšuje. Ta skrý... hra je jiná, ale není lepší. Jo. Je to o tom, že. Když toho máte hodně, hodně tak prostě přidat nové karty je vždycky to jako nejjednodušší, hmm. což samozřejmě u konceptu toho, že se snažíte mít to vyrovnaný a vybalancovaný ten balíček těch karet, aby to fungovalo, tak přijávání to samozřejmě trošku rozbije. Myslím si, že tady jako nedošlo k nějakému velkému rozbití. Ty errata taky pomohly některým těm kartám, aby jako v těch nových pravidlech dobře fungovaly, ale zase jako že bych řekl, jo, tak to je teďka úplně něco a pro mě, že bych to musel hrát, ten, s tím rozšířil, to rozhodně ne.
1: Je to takový paradox, že chcete nové karty, aby byly silné, abyste je hráli, mm. ale tyhle karty vlastně nejsou lepší, takže vlastně chcete hrát ty původní strategie. Jeho, jeho. Potom má ten balíček rozmilněnější, takže vlastně si neužijete tak no. vysoké bodové hodnocení mm. jako původně.
0: No, ale pořád bych řekl, že z těch dvou modulů je to ty lepší.
1: <laughs> ten modul prokletých pokladů, to prostě je, to se asi musí zahrát, to se nedá popsat. To tam máte třeba kartu, fakt podívejte se někomu do ruky, za minus jeden bod, tak se někomu podíváte do ruky a jako fajn, to je dobrý.
0: A druhá karta je, najdi si jakoukoliv kartu v balíčku a přeji si ji do ruky, jo, nebo to je hrozně důležitý, že ty karty jsou hrozně situační. Ono i podívání se někomu do ruky může být v nějakou chvíli, dejme tomu, rozhodně ne, když vám to ale přijde v prvním kole třeba. Což vy taky ano, můžete tu kartu pokladu nezahrát, můžete ji odložit a líznout si další, ale už jste vlastně ztratili nějaký no, potenciál. Ale vždycky jenom že? pojedný, nemáte jo. nad tím
1: žádnou jako moc, kdyby třeba jste vybíjali ze tří, vzal si jednu, ne, prostě z vrchu balíčku, necháte si ji, necháte si ji, to je všechno. No.
0: Takže jako myslím, že se tady s milaným shodnem, že... To do té hry přidává takový jako zvláštní chaos, který ale by tím, že ještě to dává minusové body, tak to jako ani nepůsobí dobře moc, jo. A naopak, když vám přijde nějaká ta karta, která vám přesně ten jako karta, která najde jinou jakoukoliv, což do některých strategií je úplně zásadní, že jo. Tak, a vy na to vyhrajete, tak si připadáte spíš, jako, že jste to jako ošídili víc, než jako cokoliv jinýho. Že přesně ten druhý hráč měl, podívej se na kartu, teď se podívej na dvě jo, a vy jste si tam jako dělali nějaký kombíčka. No. Je to takový rozšíření, který by tě napadlo, že by tam mohlo být fajn, ale vlastně to jako hře nepomáhá. Myslím si, že tuto hru navíc ještě už, ta hra samozřejmě, už z principu je poměrně jako o náhodě. Jo, občas ty, ty karty přijdou, občas ti nepřijdou. Samozřejmě soupeř s tím může nějakým způsobem pomoct a když už je zkušený, tak ti třeba ví, že ti nějaký karty nemá zahazovat. Ale tahleto rozšíření do toho přijává ještě jako úplně další jako level té náhody, že prostě už jako nevím, no, tak dobře, tak teď si po třetí za sebou uh, líze nějaký dobrý artefakt a máš z toho bodu. Ono sice to dává minusové body, ale když to přepočtete a ta karta ve výsledku vám dá víc bodů, než ten minusový, tak jako vždycky je to bonus. Jo.
1: První karta vám dá třeba bodů na konci, no. pak je tam karta artefaktu. Můžete mít po kartu na ruce víc? Za 20 bodů, takže
0: jo, tak. dobrý deal. Tak Absolutně 10 bodů tady zadarmo. Jakoby.
1: Nemáte o čem se rozhodovat, protože no. prostě to
0: vždycky použijete. A pak je tam třeba taková karta, která vám dává plusové body, ale zase jí musíte nějakým způsobem držet, takže vám brání hrání těch dalších karet. No, nevím. Jako zkrátka dobře, tady úplný říše jsou super dvojkovka, je to super i ve více hráčích. Vejde se vám do kapsy, můžete ji brát všude sebou. Jestli chcete za 3 kila vyzkoušet pár nových karet, nikdo vám bránit nebude, samozřejmě.
1: Ale nedoporučuje vám to.
0: Milan <laughs> má to nedoporučuje. Mě to jako zas netrápí, ale jsem byl z toho trošku zklamaný, musím říct, protože to ho mám fakát a jako ne, nenabídlo to nic moc nového. To je
1: takový proklatý rozšíření, že když ta původní hra je jednoduchá, tak. Vlastně nechcete dělat komplikovanější. A chcete jako víc nových karet, ale aby byly podobně jako ty starší. Tady ty nový karty jsou takový hodně jiný a nehrajou si s těmi původními, tak dobře.
0: Hmm, jo, to, to je asi dobrý schronití na závěr, bych řekl. Že možná, kdybyste to udělali jinou další 15-karetní ta tady úplné mini říše třeba by se to jmenovalo, takže by to bylo lepší. Tak, to je pro dnešek všechno. Uh, loučí se s váma Jonathan.
1: A Milána, ahoj.
0: Ahoj. A příště snad už i s Adamem, který se nám vrátí z Německa. Ahoj. Na skok. Zdraví. Mějte se hezky. Ciao.